0: Heute im Gespräch mit Annala Sonschek, Sintu Wenzel.
1: Ja, super. Dann ganz zum Schluss habe ich noch eine Überraschung für dich. Wir werden zusammen das Wort interkulturell buchstabieren. Mhm. Sehr schnell. Und für jeden Buchstaben habe ich dann ein Wortpaar, also zwei Worte. Und so, Spontan aus dem Bauch, ich weiß, dass es kein dass Menschen auch in Sri Lanka unterschiedlich sind, genauso wie in Deutschland. Und wir wollen nicht verallgemeinern, aber es geht einfach um deine persönliche Erfahrung. Und es gibt Tendenzen und Unterschiede zwischen, zwischen den Menschen, ja, die hier geboren sind oder in Sri Lanka. Und dann möchte ich, dass du. Aus dem Bauch heraus die zwei Worte dann zuordnen es zu der jeweiligen Kultur. Okay, alles klar. Gut. Also interkulturell I steht für individuell oder gruppenorientiert. Gruppenorientiert. Sri Lanka ist gruppenorientiert. Ja.
2: Ir irgendwie ein, ein, ein Beispiel. Ja, also gerade auch sehr familienorientiert und dadurch gruppenorientiert. Es wird immer geguckt, okay, wie geht's der Familie damit? Die Familie steht immer an erster Stelle und somit auch würde ich es absolut sagen, gruppenorientiert.
1: Okay, schön. Ein Zweiter mhm. Buchstabe N steht für neutral oder emotional.
2: Emotional. Mhm. Also sehr emotional, ja. Hast du irgendwie ein Beispiel oder eine, eine lustige Story um, oder irgendwie
1: etwas, woran du dich erinnerst, dass, dass zum Beispiel deine Eltern sehr emotional reagierten im
2: Vergleich zu, zu deutschen Eltern? Oder also mein Christian sagt ja immer so, wahnsinnig emotional ihr seid, weil am Telefon, wir lachen, wir weinen, wir schreien, wir, wir schreien uns richtig an, wir sind auf 180 und dann sind wir wieder auf, ach ja, ganz normal und hab einen schönen Tag und bis dann. Und es gibt so alle Emotions, Emotionen innerhalb von 20 Minuten, so ungefähr. Und er sagt auch immer Wahnsinn, wie emotional wir einfach sind. Aber ich denke, das liegt einfach an den südlichen Südländer. Wir, wir sind einfach emotionaler insgesamt. Und deswegen würde ich schon behaupten, dass wir Tamilen, Inder, emotionale Menschen sind, aber auch unsere ganzen Bollywood-Filme. Oh, ja. Du weißt ja, wie, wie dramatisch das immer alles ist und mit dem ganzen Gesang und äh, auch die ganzen, ganzen Filme, wie, wie diese ganze Abhandlung ist und so weiter, auch alles sehr emotional. Deswegen würde ich schon sagen, sind emotionale Menschen.
1: Ja, ich würde sagen, dass es der Natur des Menschen entspricht. Nur in Deutschland haben wir gelernt, dass es sich teilweise nicht gehört, besonders im Business-Emotionen, mit einfließen zu lassen, wo zum Beispiel Intuition, viele nennen, ganz normal ist, zu sagen im Business, ja, ich habe so ein Gefühl, wir sollten es einfach so machen. Ja? In Deutschland ja. haben wir eher Fakten Zahlen. ja Aber so unterbewusst weiß unser Körper, unser Unterbewusstsein einfach
2: viel mehr, als wir bewusst so argumentieren können. Absolut. Im Business ist das natürlich auch im Indien äh, nochmal was anderes. Wenn du ähm, mit Indern Business machst, die sagen immer, ja kriegen wir hin, ja kriegen wir hin, ja kriegen wir hin, obwohl es hinterher dann gar nicht mehr so viel Zeit mhm. da ist. Also immer dieses Höfliche und Respektvolle und da ist auch emotional nicht so viel, sage ich jetzt mal, im Businessbereich, wobei das dann wieder privat was anderes ist. Mhm. Okay, danke dir.
1: Zum nächsten
2: Buchstabe. Mhm. T.
1: T steht für themenorientiert oder beziehungsorientiert.
2: Beziehungsorientiert. Mhm. Also es geht immer um, um die Beziehung entweder zum Partner oder zur Mutter, zur Vater, zur Tochter. Es ist absolut beziehungsorientiert.
1: Ja. Mhm. Dann E steht für ehrlich. Oder höflich. Ja, ein bisschen hast du das schon so in ein bisschen angesprochen, aber vielleicht etwas, was dir dazu
2: einfällt. Es ist höflich. Es mhm. ist meistens höflich. Ja, ehrlich bist du vielleicht in der Familie direkt, also wenn es um Mutter, Vater, Geschwister geht. Aber nach außen hin bist du höflich immer.
1: Das heißt, gibt es etwas, wo du, wo du jetzt, was
2: du nennen kannst, was also, wir wenn, wenn Also in Deutschland normal ist Wenn dich verstört, würde niemand sagen, oder stört mich jetzt aber? Zum Beispiel, du bist gerade am Essen und das Telefon klingelt. Und du gehst dran und du würdest niemals sagen, du, ich esse gerade, ich melde mich ungefähr in 20 Minuten, sondern du redest mit der Person. Mhm. weil du es unhöflich findest, diese Person abzuwürgen. Oder jemand will zu dir nach Hause kommen, aber für dich passt es gerade nicht. Sind die Leute eher dazu geneigt, zu sagen, ist kein Problem, komm vorbei. Und du guckst halt, dass du das vielleicht später machst, anstatt zu sagen, ich kann jetzt nicht. Also ne, es ist immer zwar noch so ein bisschen individuell, je nachdem, wie die Leute sind, aber in der Regel bist du
1: eher höflich. Das passt auch zu dem, was du über Beziehungen gesagt hast, dass die Beziehung viel mehr zählt. Und Richtig. Ist wollen Richtig. wir einfach nicht unhöflich sein absagen. Was ja. in Deutschland eher so als, naja, als Stärke oder als Lüge gesehen worden wäre. Und wir wollen dann äh, sagen, wenn, wenn wir eine gute Beziehung sind, dann trauen wir uns ehrlich zu sein. Mhm.
2: Mhm. Und genau. äh,
1: deswegen sind die Deutschen dann auch weltweit eher so als ja teilweise aggressiv oder ja nicht so herzlich gesehen, weil, weil wir einfach die Ehrlichkeit bevorzugen. Ja,
2: stimmt. Ja, <lacht> kühler auf jeden Fall dadurch. Ja,
1: genau. Mhm. Ja. Dann haben wir R. R steht für Regel oder Ausnahmen.
2: R, ja, Regel.
1: Aha, okay.
2: Das heißt, ähm, du meinst die Regel, die Traditionen in der Familie. Ja, hat. genau. Das meine ich eher. Also das dass, man dass es schon viele Regeln gibt. Klar gibt es auch Ausnahmen. Das bestätigt dann eher die Regel sozusagen. Aber es gibt schon sehr, sehr viel so, das darfst du machen, das darfst du nicht machen. Kannst du
1: ein paar davon nennen, so für die Zuhörer, damit wir
2: so also, die Kultur mit mehr spüren können? Oder ja, zum Beispiel... Dadurch, dass, der, dass die Tamilen auch sehr hinduistisch sind und damit auch einen gewissen Aberglauben haben, gibt es so Sachen wie zum Beispiel, wenn du deine Haare gewaschen hast, solltest du kein Joghurt mehr essen, weil du sonst davon krank wirst. Keine oh. Ahnung, ob das so ist. Aber das ist so zum Beispiel, du kriegst das dann immer wieder gesagt zum Beispiel. Oder wenn äh, Vollmond ist, sollst du dir nicht die Fingernägel schneiden. Solche Sachen. Oder nicht die Haare schneiden. Wenn dein Kind ein Monat alt ist, sollst du das und das machen. Also es gibt schon viele Regeln, die mit Sicherheit auch irgendwo ihren Sinn haben, weil es da früher vielleicht sehr viel Sinn gemacht hat, aber die heutzutage einfach nicht mehr so passend sind. Und damit häuft sich das alles. Es gibt natürlich auch so Regeln wie, wenn du zur Schule gehst, zieh bitte keine zu knappen Sachen an. Zieh bitte keine Spaghetti-Träger an. Zumindest war es früher bei mir so. Es kann auch sein, dass jetzt mittlerweile auch alles lockerer ist. Also da guckst du schon, dass du dementsprechend passend angezogen bist, dass du nicht zu sehr reizvoll, ne, reizvoll angezogen bist, dass du, ja, du kriegst halt ständig irgendwelche Regeln aufdoktiert. Und was zum Teil mit Abergläubigkeit zu tun hat, zum Teil aus Angst vieles gemacht wird und dann noch die kulturellen Dinge mit eingeflossen werden. Das ist immer so ein, so ein Gemisch. Deswegen würde ich schon sagen, dass die Terminen für sich sehr, sehr viele Regeln haben. Mhm. Okay, danke dir. Dann der nächste Buchstabe
1: ist K und steht für kurzfristig oder langfristig. Also wie gehen die Menschen mit der Zeit um? Für wen ist Planung und so Vorhersehbarkeit wichtiger und wer lebt mehr im Hier und Jetzt?
2: Ich würde sagen kurzfristig, mhm. weil ich schon sagen würde, dass die Leute im Hier und Jetzt eher leben als langfristig zu planen, wobei ich das auch recht schwierig finde zu beantworten, tendiere ich doch zu Kurzfristigkeit. Mhm. Okay,
1: dann ja. U steht für Unsicher. Und sicher. Und da geht es mir nicht um die Sicherheit auf der Straße, sondern eher um das Gefühl der Menschen. Wie fühlen sie sich innerlich? Ja,
2: ich denke, dadurch, dass viele tamilische Menschen oder aus Sri Lanka hier nach Deutschland geflohen sind durch den Krieg, der dort war, denke ich, dass das schon eine Unsicherheit ist. Mhm. Einfach die ersten Jahre, weil sie nicht wussten, geht es zurück, bleiben sie hier, was passiert in der Zukunft? Und diese Unsicherheit, dadurch, dass die vielleicht nicht zu so 100% verwurzelt sind, sich nicht mit der Kultur hier 100% sich auseinandersetzen können und das einfach nicht ihr Land ist, gibt es da immer wieder eine gewisse Unsicherheit. Mhm. Ja.
1: L steht für langsam oder schnell?
2: Langsam. Ich habe schon das Gefühl, dass die Menschen langsamer sind als schnell. Ja
1: mhm ich habe einfach Zeit auch ja ich, dass die vielleicht also wenn Hinduismus so präsent ist dann denken sie sich okay wenn ich in diesem Leben dann im nächsten und die haben einfach auch nicht so viel Eile sondern legen so mehr so Entspanntheit an den Tag und locker. ja
2: finde ich schon mhm. ja okay willst du noch was hinzufügen Nee, ich dachte mir jetzt so, es kann sein, dass die junge Generation mittlerweile, die hier geboren wurde und aufgewachsen ist, anders ist. Aber jetzt so die ältere Generation, denke ich schon, dass die langsamer ist, ja. Mhm.
1: Dann T steht für terminiert oder flexibel. Also äh, auf
2: jeden Fall flexibel. <lacht> <lacht> wenn, du, wenn du den Leuten sagst, kommt um 3 Uhr, bist du froh, wenn die um halb vier kommen. Also Veranstaltungen fangen immer grundsätzlich später an. Von dem her würde ich schon sagen, ja.
1: Ja, ich empfinde dich als sehr, sehr pünktlich. Wie hast du das geschafft, das umzulegen? Weil viele Deutsche, die Deutschen klagen immer, die dann mit, mit Sündlern der Geschäfte machen, irgendwie, dass sie das nicht hinkriegen. Und du bist ein Beispiel, es ist, es ist möglich. Wie war das für dich? Hast du das bewusst irgendwie
2: geändert? Mir ist das immer total wichtig gewesen, weil mir das so auf den Keks geht, dass andere Menschen manchmal so unpünktlich sind, dass ich äh, sozusagen mir das ja auf die Fahne geschrieben habe, dass ich selber pünktlich bin. Okay. Einfach ja. so. bewusst ja. entschieden. Bewusst entschieden. Und deine Eltern? Meine Eltern, ich finde, mit der Zeit sind sie unpünktlicher geworden, die waren mal pünktlicher, definitiv. Okay. Also zurück zur Natur. <lacht> so sieht's aus, ja. Okay. Dann der nächste Buchstabe. Ist
1: U steht für Unterschiede oder Gleichberechtigung. In jedem Land gibt es Statusunterschiede, zum Beispiel zwischen Alt, Jung, Mann, Frau, vorgesetzter Mitarbeiter. Nur in einigen Ländern versuchen wir, die Unterschiede gleichzusetzen und in anderen sogar noch hervorzuheben.
2: Sagt mir nochmal die zwei Wörter.
1: Unterschiede und
2: Gleichberechtigung. Unterschiede. Mhm. Kannst du sagen noch etwas
1: zu der, zu der Rolle der Frau? Wie, wie, ist, wie ist das anders, die Unterschiede zwischen Frau und Mann? Es ist
2: viel klassischer, die Frau, dass die, wenn sie heiratet, eher in der Familie ist, auf die Kinder aufpasst, zu Hause ist und der Mann geht arbeiten. Also es gibt diese klassische Mann-Frau-Verteilung. Und es gibt natürlich auch Frauen, die dann sagen, ich möchte weiterarbeiten oder eine Karriere anstreben vereinzelt, aber meistens ist es so, dass es eine klassische Rollenverteilung gibt.
1: Okay, und wie ist dann die? Wie, wie, wie sehen das die Frauen? Also ist es etwas, wo sie sagen, so soll es sein oder wollen die dann rebellieren? Also Gut, wie, Das ist? ist
2: mittlerweile, denke ich, dass die das auch für sich angenommen haben. Es gibt Frauen, die finden das total toll, wie hier auch. Und es gibt Frauen, die äh, ihre Karriere vorantreiben. Ich denke, in der neuen Generation ändert sich das gerade. In der alten Generation haben die Frauen das eher angenommen, dass die sozusagen für die Kinder und für den Mann zu Hause ist und der Mann geht arbeiten.
1: Mhm. Okay. Ja. Nächste Buchstabe, R, steht für Raumdistanz oder Nähe. Physisch wie auch psychisch, also wie
2: Nase. Nähe. Mhm. in Nähe. Also ich finde schon, dass gerade die Familien unter sich immer versuchen, ganz nah beieinander zu sein, auch am liebsten in der Nähe wohnen und sich ganz viel besuchen, auch wenn sie weiter weg wohnen und immer wieder versuchen, diese Nähe zu bewahren. Mhm. Ist es auch so von der Körpersprache anders? Es ist nicht so, dass sie sich ständig umarmen oder sowas oder sich ständig so diese Nähe austauschen, aber ist es schon so, dieses, du spürst diese Nähe. Es ist, du spürst diese Herzlichkeit und die Liebe untereinander in den Familien ist das ganz anders, ja.
1: Mhm. Ja. Dann genau. haben wir mhm. hier ehrgeizig oder hilfsbereit.
2: Oh, das ist schwierig. Ich würde sagen, hilfsbereit, ja hilfsbereit, weil die Menschen sehr respektvoll sind, höflich sind. Gerade wenn du auch dort als Tourist vor Ort bist, die Leute würden immer dir helfen, zu sich nach Hause einladen, nicht, wenn sie Platz haben, dir eine Schlafmöglichkeit geben, zu essen geben. Ich habe auch gemerkt, ich war im Süden von Sri Lanka und man sagt ja immer, dass Singalesen und Tamilen vertragen sich nicht, weil die ja Krieg geführt haben. Aber ich habe eine ganz andere Erfahrung gemacht, und es war so herzlich und hilfsbereit überall. Und die Menschen dort, da würde ich eher zur Hilfsbereitschaft äh, tendieren.
1: Mhm. Ja. Und dann zwei, zweimal letztes L. Einmal L steht für Leistung oder Status. Das heißt, wo zählt mehr, was du kannst und wo zählt mehr, wen du kennst?
2: Ich glaube Status. Aha. Es ist schon so mein Haus, mein Auto, meine Familie. Mhm. <lacht> ähm, so ungefähr. Ich denke schon, dass viel Wert auf Status gelegt wird, ja.
1: Mhm. Und das letzte L ist Lust und Pflicht. Wo leben die Menschen eher danach, worauf die gerade Lust haben und wo sind die mehr so verantwortungsbewusst und selbstbewusst? Ich denke,
2: Pflicht auf jeden Fall, weil viele auch gesagt werden, die haben eine Pflicht gegenüber der Gesellschaft. Und dadurch, dass man immer Angst hat, was könnten denn die anderen über einen reden, versuchst du schon, deine Pflicht zu machen und vieles auch in deiner Verantwortung zu sehen, damit bloß nicht über dich geredet wird sozusagen. Deswegen tendiere ich dazu Pflicht. Danke, liebe Sinte, das war auch der letzte Buchstabe. Sehr, sehr gerne. Ich ja. freue mich. Vielen, vielen Dank, liebe Anja. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, es war mir eine Ehre. Ja, danke dir und wir haben den zeitlichen Rahmen gesprengt.
1: Wir werden es bestimmt in drei Folgen teilen, damit oh. so viele Menschen wie möglich das anhören können. Und alle Links, über die wir gesprochen haben und die wir dich finden. Ja, packen wir in die Shownotes, aber vielleicht magst du jetzt selbst noch sagen, wie du am besten zu finden bist und äh,
2: noch, noch etwas, wenn du etwas hinzufügen möchtest, dann jetzt mit. Ja, sehr gerne. Also ihr findet mich auf jeden Fall bei YouTube unter Sinra Lifestyle. Oder auch auf Instagram, SINRA Lifestyle einfach. Und da findet ihr meinen Instagram-Account. Würde mich total freuen, mich mit euch zu connecten. Schreibt mich gerne an. Ja, freue ich mich jedes Mal darüber, neue Nachrichten zu bekommen. Und ansonsten für jeden, der jetzt hier mitgehört hat, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Dinge mitgeben und freue mich, weitere Menschen in ihr Strahlen zurückzubringen. Ach wie schön. Danke, die sind. Du. Ich danke dir, Mach's gut.
0: Welcome. Witamy. Witajcie. Добро пожаловать. Welkom. Sviki atvykę. 환영. Bereitulamast. Deutschland und andere Länder mit Anna Lassonschek.